Garage, en podcast om bil. Då önskar vi välkommen till en ny episode av Lordens Garage. Idag ska jag prata om en av de mest komplexa personligheterna som motorsporten har sett. Någon vill kalla han kanske det största rasshölet som någon gång har varit inom racing. Andra vill säga si att man har lite mer sier än som så. Han vart trots allt tre gånger världsmästare i Formel 1. Och i tillägg har jag besök av Stein Pettersson som ska prata om topp 5 Citroën. Motorsportens helte. Världen idag är er över någon klaga på att den har er blivit lite för politisk korrekt som också gäller inför racing. Vi har ju nyligen saken med Nikita Mazepin, ryssen som tafsar på en dama i baksätet på en bil som gjorde att den nästan miste platsen sin hos Haas teamet i Formel 1. Kyle Larsen vart utestängt från NASCAR på obestämd tid och fick sparken från teamet sitt. Ett har brukt en ord i en online konkurrens och har måttat genomgått massa sensitivity training. Och nu nyligen har vi ju Halle Digen i NASCAR Truck Series som under online gaming brukte ordet retard. Och hon må nu genomgå sensitivity training. Men som var det för i världen. Då var det en helt annan uh, världen som utspelade och James Hunt är er ju kanske den man de flesta tänker på, men han var mer sån skörtejägare och lite sån gafan rockstjärne typekar. En lite mer intressant personlighet i så måte är er brasilianske Nelson Piquet. Nelson Piquet, Soto Maior som heter, vart född i Rio de Janeiro i 1952. De rike föräldrarna flyttade 1960 till huvudstaden Brasilia där faren fick en ministerpost i regeringen. Som allvaring så började Piquet att spela tennis, men själv om han hade ett väst talent så var det nog. I all hemlighet så började Nelson att köra go-kart som 14-åring och där var talentet större. För att skjuta racingkarriären från faren sin så brukte Nelson namnet Piquet i löpan, men snart var han så många löp att faren fick vitka så skedde. Föräldrarna producerade till USA för att få en bättre utbildning, men där ändte Nelson upp i fag hur han kunde mäkta bil, kunskap som var nöttig senare. Efter nationella mästerskap i gokart och Super V i Brasil, så dök han i 1978 upp i England för att köra Formel 3 med sitt brasilianska team. Och han Nelson har levererat umiddelbart massager i BP Series och andra plats bak Derek Warwick i Vanderwell Series. Så att jag vunnit syv på rad så fick Piquet plötsligt en telefon ifrån Monen som tillbud Piquet att köra en av hans ensignbilar i Tyskland Grand Prix i Formel 1. Det betyder att en Piquet i löp ett halvt år har gått från Formel 3 till Formel 1. Det här måste sägas och var imponerande. På Hockenheim som Martin Nelson bryt efter 31 runder, men så fick han tillbud om att köra en McLaren i tre löp. Teamet önskade Nelson för 1979, men det gjorde och Brabham. Det är när Matt Piquet kört Canada Grand Prix i en Brabham och en treårskontrakt vart signerat. Nelson önskar göra ett gott intryck i Brabham och för löpet i Kanada så köpte han så dyra kläder på Harrods. Men på flygplatsen så upptäckte han att chefsdesignern i teamet Gordon Murray såg ut som en hippie med långt hår, Hawaii-skjorta och joggesko. Och teamkamrat Nicky Lauda såg också nog bättre ut med t-skjorta och röd baseballcap. Nelson skönt Och med mer folklig stil så fant han ton med Murray. 
I sin första fulla säsong i Formel 1 så visste Piquet att vara raskare än teamkamrat Lauda, något som imponerade många. I tillägg var Lauda den perfekta teamkamrat och tog alltid med sig Piquet på restauranger på kvällstid, så att han eh, Piquet inte skulle följa ensam kan du säga si, i den nya racingvärlden. Men Alfa Romeo motorn som Brab han brukt var fruktligt upolitlig och hållt så att säga si, till mål. En desillusionerad Lauda packade kofferten efter Kanada Grand Prix och förlot både Brabham och sporten. Det svarade för Lauda så var redningen rätt runt hörnet. För i Kanada Grand Prix så skulle man bruka den nya Brabham BT49 med Ford Cosworth motor och det påföljande löpet som var avslutningen på säsongen i Watkins Glen så slog PKT med andra bästa kvalitet och raskaste runda löpet. Där hinta om vem som skulle komma. Och 1980 var det en episk duell mellan Nelson Piquet i Brabham och Alan Jones i Williams. Piquet tog sin första seger i Long Beach och några månader senare så tog han nu två nya segrar på rappen i Nederländerna och Italien. Till slut så var det en andra plats samlat i VM bak Jones, något som måste sägas var mer än godkänt i det som trots allt bara var Nelson sin andra hela säsong. I förbindelse med någon av formen så var det också kört prokarlöp hur han konkurrerat i helt identiska BMW M1 prokarbilar. Piquet var en prokarserare i 1980 som något som jag betraktade på lönna som inte var allvärden de första åren. Apropå BMW M1 så kan jag också säga si att han Piquet i år 1981 vann det prestigetunga 1000 km löpet på Nürburgring samman med Hans Joachim Stuck i en M1. Väl, tillbaka till 1981 då. Och då en ny huvudrival, Carlos Reutemann i Williams. Han ledde länge VM och var 17 poäng föran Nelson efter 9 av 15 undergjorda löp. Men som bynt hänga rakten för Reutemann och man kun ett löp igen av säsongen så ledde Argentinen VM med ett fattig poäng på Piquet. Under kvalificeringen så var Reutemann strålandes, tog en fantastisk pole position, men när utkänte grunden så sviktade allt för Carlos på löpstagen. Han fallt stadig bakover i fältet och till slut så nådde och Piquet han igen. Argentinen prövade knappt att yt motstånd, något som ville vara väldigt lätt på den här trånga gatebanan i Las Vegas. Och till slut så kom Piquet i mål som nummer 5. Det gav 2 poäng och sedan Carlos var nummer 7 och 0 poäng så var Piquet vänsmästare med 1 poäng. Nelson var helt färdig till löpet och måste lyftas ut av bilen. Underveis har han kastet opp i bilen, helt dehydrert av heten i ørken. Men titelen var uansett hans. 1982 var det vanskeligere år. Piquet var kongen på Haugen, og brydde seg derfor null og niks om sitt forhold til andre førere. «I don't want to make friends with anybody. I don't give a shit for fame», sa han. BMW holdt på å utvikle sin BMW-motor til time, og Brabham-teamet måtte bytt litt på bruk Cosworth-motor og BMW-turbomotoren alt ettersom. Piquet vann det andre løpet i sesongen i Rio, men besvint på seierspannen helt utkjørt av varmen. Seieren ble senere tatt fram, da man oppdaget at bilen veid for lite. Bunnpunktet kom i Detroit, da han ikke kunne kvalifisere seg grunnet motorproblemet, mens opptoren kom i Kanada, hvor Nelson tog den første seieren for BMW sin turbomotor. Han ledde også på Hockenheim, då han kolliderat med Eliseo Salazar då han tog han Salazar igen med en runda. Och det som skedde då du kan gå på Youtube själv och Google Nelson Piquet fight så får du se vad som sker. 
för de de två bilarna kraschar. Piquet men uppenbart det er Salazar sin fel. Rasen går ut av bilen och bön och box och slå och till med ett spark mot Salazar. Kurlas respons FIA hade gett idag på något sånt. Väl Sjöld Lewis Hamilton om han hade gjort något sånt är er ganska säker på hade varit utestängt i lång lång tid. Men 1982 det var andra tider om Piquet gick lös på en annan förare grejt nog artig kule seerstal och så vidare. Det var bara det var ingen som reagerat rätt och slett. Sån var nog. Ett och ett svaga teamkamrater som Hector Rebac och Ricardo Sunino i 80-81 så kom Ricardo på tre för över i teamet i 82 utan att Piquet var så väldigt imponerad över på tre här är också en track nu som börjar gå igen med Piquet. Han har ofta lite fint att säga si om andra folk. Och Ricardo på tre säger regna som en för övrigt av tidens hyggeligste formel 1 för det så där sagt. Men Piquet har följt och sig. På tre så var en sytepave. Han klagade alltid över bilen och sa att BMW inte gav med rättfärdig utstyr, men han var allt för hård med bilen. Det var ingen möjlighet för att bilen kunde hålla 70 runder på max. Gearkassen och drivaxeln kunde inte tåla det. Hvis du leder må du ta vare på bilen din. Han var ubruklig. Fortalte Piquet i ett intervju i 2013. I 1983 så var nya BT52 klar. Med ett design som på en pil. Det var lika raskt som den såg ut. Särskilt mot slutet av säsongen efter att BMW uppdagade en mot att öka effekten i motorn på. Nelson vann tre lopp och sin andra vinstmästerskapstitel men inte utan kontroverser. Brabham var ju aldrig känt för att höja strikken. Och i åren som har gått så har vi lärt att teamet lagt art från näsesektioner fyllt med bly, sätta som väg 40 kilo och extremt tunga färger. Allt för att bilen skulle vara så tung som möjligt under invägning för man där efter bytte delarna ut med vanliga delar. I tillägg har man en speciallagad superlätt kvalificeringsbil. Det här var mest fokus i 80-81-säsongen, men i 83 så handlade det som nämnt om drivstoffet. För mot slutet av den säsongen så fant BMWs sina ingenjörer en ny bensintype som inte var någon för sarte skärda. Paul Rors, chefen för BMW Motorsport, hade hört om de voldsamma drivstoffen som var sausade samman för jagarflygan Messerschmitt M262 och Messerschmitt M163 under andra världskrig. Ett av sällskapen som stod bak den här cocktailen av lösemedel tillhört kemikaliegiganten Basf. Och myten vill ha det att djupt där inne i det djupaste av anlägg hos Basf så fant man någon god saker från andra världskrig. BMWs ingenjörer gick ögonblickligt till verks och introducerade en ny bensin till VM-runden på Hockenheim som var löpet att Prost hade vunnit sin tredje seger för säsongen. Och det medfört ordentligt fut i nästa löp och den nya turbon beräknad för den nya bensin var på plats något som förändrade allt. Fram till då har Prost fört sig trygg på titeln och har varit egentligen speciellt bekymrad till Österrike Grand Prix där han tog sin fjärde seger för säsongen men Nelson var nummer tre. Det betyder att Prost leder VM med 14 poäng med fyra löp igen av säsongen. I nästa runda var Piquet klart raskast under kvalificering 
och vill också vinna löpa, vet inte hade kraschat med prost. Men i de genvärdande löpan så kunde ingen tro Brabham BMW. Det var säger till Piquet på Monza, det var säger till Piquet på Brands Hatch. Men slagkamrat på Trese vant i Sydafrika efter att Nelson safe på en tredje plats för Rico Ericsson. Prost och Renault var lyn för banan. Det var antydat att bensin innehöll diverse kemikalier, men Charlie Whiting som jobbar för Brabham då inrömmer många år senare att det var långt kraftigare saker än det egentligen Renault och Prost var klar över. De klagade mest på linol och sånt ting. Han sa Jag vet att det var nog från andra vänskrig som BMWs ingenjörer gravde ut av skapande sina. Det var regelrätt raketdrivstoff, men akkurat vad ingredienserna bestod av i detalj, det vet jag inte. Fortärten Whiting många många år senare. Prost på Sicilia menade han hade varit en svindla. Vi vet alla att den bensin inte var lovlig. Renault visste det. Elf visste det. Men av en eller annan grund önskade inte team att protestera resultatet. Chefen för Renault Sport, Gerard Larousse, Västgrön. Jag mente vi skulle protestera, men min chef sa nej, för de elf inte önskade det. Det var ett spörsmål om tromvärdighet för dem. De sa att hvis de la en protest, så sa de att elf inte var på samma nivå som sina rivaler. Här ska det läggas till att reglerna för bensin var lite enklare i 1983 en DNO. Men uansett, Pikke vart verdensmester. Og med to titler i lommen, så startet han 1984 som favorit. Ikke minst fordi den nye 220-liters-regelen på papiret såg ut til å passe med sin firecylindra motor best. Men sånn gikk det absolut ikke. McLaren dominerte sesongen, selv om BMW hade mer än nok power over 900 hester i kvaltrim. Det gjorde at Nelson tog 9 pole positions, men bilen holdt sjelden til mål. Piquet vant direkt nok Canada USA Grand Prix, ellers lite å jubel for. Men han hadde midlertid fått sig sponsorkontrakt med Parmala, og det var en ønskesponsor for en Piquet, for de stilte ingen krav, bortsett fra å kjøre fort i en resebil, og ha på sig Parmala-kapsen når han ikke gjorde det. Och något mer än det var inte nå Nelson var intresserad i. Som han själv sa. Jag snackat med Ron Dennis om att dra till McLaren och han pratat om så många dagar per år hvor jag måste jobba för Marlboro, fem för den sponsorn, sex för den sponsorn. Glömde. Jag mistet intressen. Jag gider inte bruka livet mitt på att prata med folk som inte skönner racing, sa Piquet. De som känner till dagens formlen bygger kanske så vissa likhet strax här men viss kult finner Kimi Raikkonen. Jag vill kanske säga si att Piquet och Kimi har en del likhet strax. Det här är lite sån i fanhållningar och där man sponsorer är helt uaktuellt, inte så intresserad i att vara vänner med absolut alla på griden och så vidare och så vidare. Men som vi ska se Kimi har inte varit så ufin som där Piquet kom till att bli. I 1985 så var det mer effekt i BMW-motoren, upp til 1100 hester, men kun en seier i Frankrike. Hos Brabham var det god stemning. Mekanikeren elsket han, Nelson. Men mange rapporterte om noe begynt å endre seg det året 1985. Den siste sesongen så var Nelson ikke sig selv lenger. Vi begynte å tro at han bare gjorde det for pengene. Han brukte mindre tid i depoet både før og etter trening enn tidligere, og virket ikke så dedikert lenger. 
Men till trots för det mente vi att han fortsatt var den bästa föraren i branschen och det förändrade inte måten vi följde. Alla förgudet ham. Han behandlade oss alltid som vänner. Vi var alla knust och han fortalte oss att han dro. Fortalt en av mekanikerna. Och dro där jorden för Frank Williams ringte med ett lukrativt tillbud. Jag fick en miljon dollar av Bernie och jag spurte om det dubbelte som fortsatt var mycket mindre än det Prost fick. Han tillbjöd mig 1,6 miljoner plus 1000 dollar per säsong per poäng och jag trodde att det ville vara nok till att glädja mig. Jag gav inte gå i någon diskussion om det och fortalte Williams att jag var klar för att signera. Franks tillbud var 3,3 miljoner dollar. Fortalt Piquet om sin nya avtal med Williams för 1986. I dagarna efter kundgöring av avtalen så plejde Nelson att snika upp bak Brabham sitt teampersonal och visk money 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 i öronen deras. En skuffad Nelson förlot Brabham och gick till Williams som alltså tillbjöd han en tredobling av lönen. Det var ett dåligt valg i begynnelsen. Jag hade ingen ingenjör på min bil. Patrick Head var på Mansell sin bil och det var ett engelsk team med en engelsk förare. Jag skulle liksom vara nummer en och jag visste hur man skulle bli världsmästare, men jag blev aldrig behandlad som nummer en. Och det var aldrig bra med Mansell där. Jag har sagt det för, men jag bryr mig inte. Det var förfärligt att köra samman med Mansell. Han var en jävla gris med ingen utbildning, en jävla tomsing. Jag var fräck mot honom, jag visst, men han var en idiot. Och teamet var inte en familj. Jag hatet han och han hatet nog mig. Inrömmet Piquet det blev motorsport i 2007. Alltså det har gått så många år och likväl eh, vi ska säga si, att tillge kanske Piquet sin starkaste sida. Och Fölsson var dog jämsidig för övrigt på den tiden. Man själv beskrev Piquet som ondskapsfull, dum och barnslig. Och var speciellt lite glad i de här oändliga practical jokes som Piquet drev med. Som då man själv fick rena mage att ha spist kött på en restaurang i förbindelse med Mexico Grand Prix i 1986. Och då kvalificeringen närmade sig och Piquet var klar över man själv sin tillstånd så skynt han sig att stjäla allt han kunde finna av toalettpapper så att det inte fanns något igen för Nigel. Piquet trodde som sagt att han ville vara första förare då säsongen startade. Och hade väst nog varit lovade av chefen Frank Williams. Men Frank var i voldsam trafikolycka lika före säsongstart och inte upp om att bli lam från livet och ned. Det fanns inte något papper som sa att Piquet var första förare, men all i teamet tog det för gitt att det rätt att kom att bli sån av sig själv. Särskilt sedan Nelson var långt raskare under testing för säsongen startade än där Nigel var. Men den gången Nelson startade med vinn i Rio och brasilianen har övertaget. Ikke för det fjärde löp i Monaco var Mansell raskare under kvalificering. Men på Spa exploderade Mansell sin säsong till livet och han vann fyra av de fem nästa löpan, inkluderat en episk seger på Brands Hatch. Efter löp i England så låg Nelson 18 poäng bak Nigel och måtte reagera. Han gjorde han på briljant vis med en dominant seger på Hockenheim, efterföljt av seger på Hungaroring som inkluderat där många män i tidens bästa förbikörning i Formel 1 när han driftade förbi en senna på utsio in i svängen efter långsio. Piquet ledde Mansell inte en 2 ser i Monza och då det kom till Australien så kunde bägge bli världsmästare. 
I säsongavslutningen så punkterat har Mansell på spektakulärt vis och sedan punkteringen skyltes en fel med Dekke så mot team och Kalin Piquet som då låg i ledelsen. Hade inte gjort det så ville Piquet vart det var ensamaster för Dekkan visste var god skick. Där ska Piquet ha kredit. Han har faktiskt aldrig suttra över den här avgörelsen. Gudjer hade rätt vid att säga si det de sa baserat på information de hade. Jag visste att mästerskapet rök men jag brydde mig inte. Jag är er i livet och är er glad för det. Uttalade Piquet senare. En hållning som också imponerat chefsingenjören till Williams Patrick Head. Nelson kritiserade mig aldrig för händelsen och jag har aldrig hört ham si det i intervjuer senare heller. Men alla som ser lite närmare på löpet vill se att vi trakt Nelson från mästerskapsvinnande position av säkerhetsgrunder. Den här avgörelsen gav titeln en prost i McLaren. Men i 1987 var inte McLaren så konkurrensdyktig och det var därför en ren duell mellan Mansell och Piquet. Men inte på helt lika villkor. För under träningen för San Marino Grand Prix på Imola, säsongens andra löp, så kraschade Nelson hårt i tamburellsvängen. Med en kraftig hjärnrystelse så vart nekta att starta löpet och resten av året så körde man en annan tillnärmning än tidigare. För han var prägad av skadan och mösta 80 % av dybdesyner. Då var det så rart att den kört mer försiktigt än för. Och var 14 dag så måtte den till undersökelse på sjukhus i Milano, något han hållt hemligt för timme. Efter kraschet i Tamburello mistet jag tre dimensioner, inte dubbelsyne. Det var flatt som en TV. I bilen blev ett reg. Jag måtte ha någon föran mig som jag kunde följa under kvalificeringen. Jag blev gradvis bättre, men aldrig den samma som för. Och det är er grunden till att jag mittvägs i året skrev kontrakt med Lotus. Man själv var alltså den raskaste. Och var en sex av de första 14 löpen, men Nelson plockar goda poäng med sig omtrent överallt, inkluderat tre seire. Och det betyder att Nelson leder VM med 12 poäng med bara två löp igen. Det är inte med att Mansell kraschade stygt under kvalificeringen i Suzuka och han var ute för resten av säsongen. Nelson Piquet var vinstmästare igen. Var inte nog med det. Williams mösta Honda-motorn till McLaren för 1988 och Nelson tog gladligt emot ett lukrativt tillbud från Team Lotus som och kom att ha Honda-motorn. Jag drog till Lotus för jag fick ett tillbud om mye pengar. Virkelig mye pengar. 17 miljoner dollar. Men bilen och teamet var dritt. Seriöst, det var dritt. Bilen var träg och teamet antikte vad de skulle göra. För Piquet så var tre tredje platser höjdpunkten i 1988. Och 1989 vart ända värre med tre som bästa resultat utan att Nelson suttra den grön. Han nöjt till värelsen som bor på jotten sin i havna i Monte Carlo och sopt in i höga lön än någon annan i formeln. Han var også en lös kanon i intervjuer och sa stadig stygge ting om sin gamla rival Mansell, inkluderat stygge karaktäristika av Mansell si Kone, samt beskyldninger om at den nye brasilianske superstjernen Aiton Senna var homofil. Når det gjaldt avslutningen på säsongen i 1987, så mente han godeste Piquet at Mansell bare hadde vært feig, han hadde vært for dårlig, og at den store forskjellen på han var at Piquet var tre, var tre ganger vegensmester, og Mansell var null ganger vegensmester, og så videre, og så videre. Det var i hele tatt bare en evig tirade med stygge beskyldninger i øst og vest. Og det hjelper ikke at ute på banen så leverte ikke Delsen stort. 
Og bunnpunktet kom på spa i 1989, hvor han ikke kvalifiserte seg. helt ferdig enda. I 1990 så dro han til Benetton og opplevde en liten Indian Alessandro Nanini stort sett raskere. Men Piquet hadde en fiffig fin kontrakt, for den ga lønn utifra antall poeng. Og var det en ting Piquet likt, så var det penger for å opprettholde drifta av den store jåten som han fort til Monaco med, og hvor det stadig vært observert et uttal av ulike vakre kvinner, mange av de som man også fikk barn med etter kvart. Så Piquet var en virkelig skjørtejager av rang på den tiden, en, en playboy rett og slett. Ironisk nok så var han aldri noe god i Monaco, en bane han overhovedet ikke fikk til. Han sammenlignet det med å sykle rundt på en sykkel inne på soverommet sitt. Uansett, Piquet vann faktisk de to siste løpene i 1990 i Japan og Australien, og gjorde at det havnet på en tredje plass totalt i VM. Nelson åpnet 1991-sesongen med en tredje plass i Phoenix, og noen løp senere så lå han på andre plass, da den siste runden startet av Canada Grand Prix. Mansell i Williams, han gamle, Piquet sin gamle erkefiende, ledet suverent. Og når han svinger for mål, så begynte han å kjøre mye saktere, sånn at han kunne venke til fansen. Men bilen sitt avanserte elektroniksystem oppfattet det låge turtallet som en feil, og så vart man å gå i nødmodus. Og det gjorde at Mansell sin bil stoppet noen få svinger for målstreken. Man trenger kanskje ikke være spåmann for å skjønne at en piquet flire godt inn i hjelmen sin i det han kjørte for bilen Mansell og fikk ta sin seier nummer 23 i karrieren, på bekostning av mannen han likte minst. Men da var det også Piquet sin siste seier i Formel 1. I Italia Grand Prix så var lagkamerat Roberto Moreno erstattet med Michael Schumacher, og den unge tyskeren var tydeligvis svært rask. Piquet var lei og la opp for godt. Han var... Han gikk vel i den fellet, skal vi se si det, som mange gjør at han hadde lyst å kjøre Indianapolis- 500, den kanskje skumlaste resebanen i verden. Og det var jo noe Nelson ikke burde gjort. Han holdt et godt tempo under trening der i 1992, og som en taktisk fører som han tross alt var, så likte han utfordringer med ovalen. Men i et forsøk på å gjøre et rask pitstopp, så kom han i stor fart mot innkjøringen til depoet før han brått gikk av gassen. Der fikk bilen til å snur, og møte med veggen simpelthen pulverisert Jeg visste med en gang jeg så føttene mine at det var over. Anklene mine var knust i små biter, og det var vondt som helvete. Jeg har alltid trodd på Gud, på Gud, og den dagen bare bad jeg om at jeg skulle overleve. Smerten var helt forferdelig. Men det viste seg å være det beste som kunne ha skjedd, fordi nå måtte jeg stoppe. Jeg visste det var over. Og da hadde en pikke helt rett i. På sykehuset så utførte han Dr. Tremell en nesten syv timer lang operasjon på en pikke. Det var så mye av foten som var borte at det var et centralt spørsmål om vi i det hele tatt kunne sette sammen det som var ødelagt, sa legen i intervjuet. Men mange raseførere, det er steinhare fyra, også pikke, så han kom faktisk tilbake og gjorde et nytt forsøk på Indy 500 Året etter, til tross for smertene i sine gjenoppbygde føtter. Men det var nok mest for stolthetens skyld som han selv også sa etterpå. Han kvalifiserte uansett, og det var en prestasjon i seg selv, som nummer 13. 
om att bryt med motorproblem efter 38 runder. Därmed var det endelig punktum för racingkarriären, selv om han hade dukat upp i enkelte löp här och där. Som sagt, Nelson var alltid känd för att vara en kvinnebedårer och har syv barn. Hur många av de har varit god bak rattet, och det är er stadig väck piquetalent som är er och så ute på resebanan. Så för många så är er Piquet liksom det är er en legende på många måter. Han har trots allt tre världsmästerskap. Han körte kanske den kan vi ska säga si, mest krävande tiden av alla i Formel 1 80-talet, hur man hade alltså de fyra stora Senna, Prost, Piquet, Mansell och då blev världsmästare i det sällskapet. Det är er en prestation i sig själv. Så han ska absolut ha kredit för det han kunde göra bak det Men för många som är nämnt inledningen så är er Ogden Nelson Piquet en sur och kip fyr. Någon vill rätt så att säga ondskapsfull. Han pratar fortsatt negativt om Nigel Mansell. Kvar enaste gång han får chansen, det är er snack om att begrava och stridsöx över 30 år senare. Hans kommentar om Ayrton Senna från några år sedan var ju hinsides smaklös. En journalist spurte om hvem som var best av Piquet, og sender hvor på Piquet svart, vel, er i livet. Så man kan säga si, tilbake til det jeg sa i innledningen, jeg lurer på hvordan Nelson Piquet ville ha vært oppfattet i dag. Vil han ha blitt suspendert, fått straff for det her uttalelsen sender i øst og vest? da och slå løs på en annan förare hur som vill där vart reagerat på og så vidare kan man hans playboy livsstil och sånt vill han bli på många mått en slags kulthelt alla Kimi Raikkonen idag eller är er Piquet lite för cheap för att slett för Kimi är er ju tror jag de flesta vill uppfatta som en kul fyr mens Piquet är er lite mer Ja, nej, jag vet inte. Det ska vara man ska vara försiktig med att här och bedöma folk man överhuvudet inte känner. Och mekanikeran på Brabham teamet var ju väldigt glad. Det är er ju inte något vill. Så Piqué ja, han hade nog inte kanske passat så gott in i den moderna världen. Det tror jag vi kan säga si ganska så säkert. lister. Då tror jag kommer till topp 5 citron. Nej, det var en väldigt dålig uttal, men det är er extra i fransk. Oavsett, vem är bättre ägnat att uttala sig om topp 5 citron? En PR och informationschef för citron i Norge, Sten Pettersson. Tack, tack. Det kan säkert diskuteras. Det finns en del ganska goda Citroën entusiaster där ute. Det är er ju en av de tingene som är er, er kul med Citroën är er att det är er ett märke som väldigt många har ett förhåll till på på ett lant nivå, enten att det är er, enten att de hater det intenst för de har haft en dålig upplevelse eller att de verkligen älskar det för att det är er ju ett ett märke kanske liksom på på linje med Ja, kanske Alfa Romeo och en del såna som som har dessa här ordentligt inbitt entusiaster som uansett om eh, man har haft världens dåligaste upplevelse med en bil eh, så så älskar man den bilen uansett man tillger allt 
eller att man rätt och slett bara syns att design och komfort och liksom den upplevelsen att man identifierar sig väldigt med märket då gör att man bara aldrig kan tänka sig att köpa något. Ja, det er godt poeng. Jeg ser den koblingen til for eksempel Alfa Romeo. Du, du får sånn veldig lidenskapelige fans, mens du får også et enda større flertall kanskje som bare hoderystene absolutt ikke skjønner greia. Ja, derfor synes jeg det er litt morsomt nå da, når vi jobber med, for nu jobber vi om å introdusere et par nye biler uh, i Norge. Uh, og der ser vi jo det at hvis man bruker heritage og liksom den historien til et merke på riktig måte, og du har de riktige modellene å, å selge, så er det fullt mulig da å, altså da viser det at det er mange flere som har et lidenskapelig forhold til merke enn de som faktisk kjøper det. Det ser man jo ofte i sånne veteranmiljøer. Jeg, jeg kjenner jo Opel-miljøet godt også i tillegg, og det er klart at der er det jo sånn at det finns jo mange som elsker gamle Opeler, men som ikke har kört ny Opel på, på, på 20 år eh, og jeg tror det er litt sånn med Citroën også, de hade kanskje vokst opp i en GS eller de eh, hade en onkel som hade en, eller kanskje helst en tante som hade en 2CV altså, man har et forhold til det, men når det kommer en bil da, som, som er lika bra som andra bilar och i tillägg kanske ser kul ut och har någon egenskaper som du sätter pris på så är er det lättare för dig då att välja den bilen allikevel för att då tar du jo med dig alla de positiva associationerna du har till till märkevaran så jag tror det kan bli gøy för Citroën framöver och då och då vi kommer till att bruka de gamla bilarna för allt det er värt. Ja, alla ja, är er väldigt bra. Det er sånt liker vi. Jeg er veldig usikker på hvor jeg skal starte på denne lista, men jeg tror bare jeg starter på... Jeg tror jeg må starte... Vi starter vel nummer fem, da, så går vi oppover, ikke sant? Ja. Og da tror jeg faktisk at det blir Citroën DS. Det er altså. Og kanskje enda mer specifikt så elsker jo jeg stasjonsvognutgaven av DS en familiale eller break som den heter i någon andra marknader. Altså, det är er en bil som helt upplagt må in på listan. Den gjorde jo Citroën på många måter och och Flamino Bertone som som tegnade den bilen. han tänkte ju också som andra bildesignare tror jag, i hvert fall ikke på det tidspunkt han var ju egentligen skulptör så att han hade jo en helt sån an tillnärmning till til bilddesign en 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 del andra som hade mycket linjal och andra verktyg tillgängliga och då har det blivit en bil och den den stationsvagnen synes jeg bara är er så helt fantastisk vacker och kul selv om sån rent estetisk är er sikkert en en coupé finare men det är er nog med den bilen så så den har jag då på på femte plats ja kul valg så är er det en bil som jag må inrom att ta kryp in på listan med de sista månaderna. Och det är er GS/GSA. För att vi har akkurat köpt en sån bil och jag hade ikke kört GS eller rättare sagt GSA siden jeg var 18-19 år da beste kompisen min moren hans hadde en blå sånn og jeg husker at det var en rar bil da jeg kommer fra en, en Opel-familie i stor grad vi hadde en del ja, vi hadde Chevrolet Bel Air og vi hadde liksom litt sånn 
den biler i den kategorin där Citroën hade vi inte något förhåll till i det hele tatt. Så, så det var en upplevelse men jag måste säga si att jag är er ute och kör den bilen nu. Alltså den är er så otroligt god att köra. Det är er så fantastiskt dessa sätena som är er, ser ut som du är er på väg in i en sån retro stue, inte sant? Det är er sån brunt slags brunt interiör med ja rätt och sätt ser ut som en sån god lenestol liksom som du sätter dig in i ett bryterpanel som du inte finner många andra städer och så har ju inte denna bilen hack i denna badevektspydometer som som man hade till att börja med och som man fick igen efter efter faceliften men likväl otroligt kul bil Jeg må bare forskyte inn. Du sa, vi har kjøpt om vi da, men du? Da mener jeg Citroën i Norge. Ja. For vi, vi har noen biler som vi bruker til litt, ja, hva skal vi si, for å, for å binde historien sammen med det nye. Og da har vi skaffet oss blant annet en, en GS. Det er jo utrolig kult. Og et eksempel til etterfølgelse for en del andre merker. Ta vare på historien. Ja, det er utrolig viktig. Jeg tror også at det er en veldig fin måte å connecte til de som er interessert i, I bilmerket. Da. At du kan komme på, på, på franske dager og kjøre en, en gammel Citroën og vise at vi, vi tenker også på historien. Vi er opptatt av det. Jeg er jo, er jo et bensinhue så jag älskar och alla såna ting. Mm. den näste bilen är er ju också ett verk av den andra stora Citroën designern som jag ser det nämligen Roberto Pron som ju också han var väl egentligen han var ju egentligen arkitekt men han utbildade sig och senare också som maler och skulptör och han startade ju att ta tak i faceliften på DS när den var helt på slutten. så jobbet han jo med GS som vi snackade om nå i stad och så har han då också min nummer eh, tre på lista. Ja. Ja, och det är er Citroën CX. CX ja. CX må med syns jag. Alltså jag må inrömma att jag liker ju stora bilar så att en XM kunne også ha vært med, den er jo, litt, den er jo betydelig mer strikt i, I linjene. Det er også en bil jeg kjørte ganske mye sånn når den var ny, og det er også en veldig kul bil, for den kombinerer jo det litt moderne med, med det gamle, men en, en CX har jeg også veldig mye gode minner med. Jeg hadde en kompis som, som kjørte en sånn, genom en kupé körde den genom en av tunnelarna från från bergen över till Oslo då lösna det ene bakvinduet det bakerste fönstret för det var limt och det började nog att bli lite dåligt så att det bara dro ut när han öppnade fönstret lite grann föran så försvant det fönstret ut och traff tunnelväggen i sån 80 kilometer i timmen omtrent. Meget spektakulär händelse. Men den bilen är er ju fantastisk och där har också Citroën då vi har en en CX Prestige alltså en lång utgåva som vi nu driver och sätter i stand och som vi hoppar att ha på på platser på vägen till till sommaren. Det var ju det var ju Citroën sitt svar på S-klasse, ikke sant? Du har ju sett franska presidenter bli 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 kört i disse bilarna och det är er ju det kuleste med att sätta sig i en sån bil är er att det är er så otroligt lav. Altså du 
kan tänka ja, du har ju haft någon sportspiller uh, hvor du sitter på golvet du sitter ju nästan lika lavt i en uh, sitter ju nästan lika lavt i en sån seg som du gör i en kontouch alltså det är er ju liksom det är er, du måste liksom kneda ned på och så blir det nog lite grann och högre när hydrauliken uh, börjar att jobba men uh, ja nydlig bil ja helt en nydlig bil och inte minst nydlig komfort som ju är er helt i särklass ja då och detta projekt L da, som det het som han jobbet med och blev CX det, det var en, en fantastisk bil og så er det selvfølgelig veldig vanskelig att ha en sån liste uten att ha med SM ja, det er en bil vi har tagit grundig for oss her før ja, det var utrolig lærerikt for mig og jeg kunne lite om SM, men jeg lærte mye av den podcasten og det er jo også en bil som vad skal vi si viser Citroën sin både vilje och evne til å tenke utenfor boksen. Og den har jo også, hva skal vi si, mye av linjene, og kombinerer jo litt av linjene fra gamle DS'en og, og den biten der, sånn, samtidig som den, du ser jo veldig mye av CX også eh, i en, en SM på en måte. Så den har denne den binder liksom flera generationer av Citroën sammen och så är er klart att det där är er ju en ja, er helt fantastisk jag ska kalla en GT-bil eller vad vi ska kalla det för dem den har ju liksom kombinationen av svär motor enorm komfort designelementer som ja, ingen andra som driver med sånne ting på på det tidspunktet. Nej, helt enig ja banebrytende bil ja, så den er morsom og så har jeg men du må vite, ja, nå er vi nå kommet til nummer 1 ja, nu er vi straks på nummer 1 ja. ja, og jeg skulle bare si at jeg vet ærlig talt ikke noe om hvilke biler Stein har vært, og jeg sett nu faktisk å tenke, jeg aner ikke hva du har på førsteplass skal vi til 30-tallet, til Traktion Avant skal vi helt nytt til C6 skal vi til så nu er jeg veldig spent faktisk. Ja, så bra. Eh, nei, altså, den har jeg brukt jeg mye tid på, fordi at det er klart at alle de bildene du nevnte der kunne gjerne ha vært på denne lista. Ja, det var ingen av de tre. Nej, det var ikke av de tre. Og, og Tosev har jeg et, uh, også et sånt uh, litt sånn perifert forhold til. Jeg har jo kjørt det litt, men uh, har liksom aldri vært sånn helt uh, die hard på, på Tosev. Men en bil som jeg altså har så insane lyst på, Det är er en Mehari. Ja, Mehari. Ja, ja, det är er stentöft. Ja. det är er liksom det är er 535 kilo med rekreationsbil. Alltså den är er ju lagd i plast och med alltså utan dörrar mer eller mindre och ett tält av en kalesje och så är er det bara så alltså den syns här liksom på något den viser på en måte vad som är er skill på fransk bilindustri och väldigt många andra lands bilindustri. Eh, ser jo ut som det är er en kitkar som är er byggd i Norsverige av en lite alkoholiserad inlandsman liksom. Men när du liksom börjar gå runt den bilen och se på liksom hur genial den är er, då så tänker jag att Det er, ja, sånne biler, det, det kommer vi aldrig til å lage igjen. Altså, det, det er jo ikke mulig å lage en sånn bil, for den er jo livsfarlig å kjøre med, selvfølgelig, og, og alle de tingene der. Men den, den er kul, og så er den, skal vi si, den har jo litt av dette her, som man 
jo liksom mener att en 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 SUV ska vara då lite sån en sån bil som du ska ta med dig ut för en aktiv familj och sånt där er det som är er bil för en aktiv familj det är er ju en Mahari köra ner på stranden och bara lempa ut ting ha picknickkurvan uppe och bara kosta helt fantastisk Ja, helt enig. Det er en magisk bil som var nesten, den burde jeg for så vidt ha tenkt på her, for den er jo steintøff. Og ikke minst som du viser, det er en sånn ærlig bil som viser hvor lite som skal til for å egentlig lage et artig kjøretøy. Du trenger ikke alsken, stupiditter og kjempesvære motorer og sånt. Du øker det altså. Nei da, og Citroen lagde jo en sånn elektrisk Mahari nå for noen år tilbake, som var litt sånn, litt sånn recreating the concept på en måte, men, og den er, den er morsom den altså, men det er noe med den bilen som gjør at den er blitt så spesiell. Nå har den jo selvfølgelig, må du sikkert betale like mye for en sånn som for en, en mye, mye, mye mer påkostet veteranbil et eller annet sted, men en Mahari, det kjenner jeg at det kunne jeg hatt. Eneste minus er de er ikke akkurat lavt priset i utlandet. Nej, de er vanvittig dyre, så det har blitt, det er liksom, det, det blir nok bare en drøm. Men hadde det vært kult. Si fra hvis du kjøper. Jeg skal gjøre det. Ja. Da sier vi tusen takk til Stein Pettersen for hans topp fem Citroën. Og da sier vi takk for oss for denne gang. Sjekk ut mer spennende stoff på refuel.no. Du har hört podcasten Lordens Garage, en podcast om bil. För mer spännande entusiastoff, se refuel.no.